0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Bolerês, a linguagem da bola. No episódio de hoje, vamos falar sobre o calendário do futebol brasileiro, um tema Todo ano gera muitas discussões nas mesas redondas e mesas de bares, país afora. Bom, temos mais uma vez aqui a mesa completa hoje. Estão aqui comigo, arroba batata.
1: É inadmissível em 2020 jogos do Brasileirão, os clubes do Campeonato Brasileiro, serem prejudicados pela data FIFA.
0: Pois é, é complicado. Arroba o Rafael de Abreu.
2: Vou trazer uma informação aqui só para vocês verem como também prejudica o atleta esse erro todo de calendário. Gustavo Gomes, que jogou nessa terça-feira às 8 da noite pela seleção da, de, do Paraguai, jogou 90 minutos do jogo, vai ser buscado por um avião da Crefisa no Paraguai, levado até, até Fortaleza para fardar pelo Palmeiras contra o
0: Ceará. Pois é. Até a FIFA deveria tomar alguma providência sobre isso, né? Porque tem aquela questão do clube não entrar em campo 48 horas, mas eles deveriam cobrar isso aí do jogador também, né? Porque é um absurdo numa situação. É, é
3: absurdo.
0: Estevam Peralta.
3: Será que os estaduais ainda valem a pena?
0: É, mais uma pergunta que pode gerar muito debate. E eu, Carlos Pacheco, 27 que lhes digo. Os espanhóis chegando de novo! Bom, não tem nada a ver com o tema, mas eu queria tocar <risos> essa cornetinha na Alemanha.
2: <risos> é válido, é válido, é válido.
0: Bom, mas agora falando sobre o tema mesmo que a gente se propõe, eu queria começar dando a minha opinião aqui de que, mesmo que a gente veja todos esses problemas em relação ao calendário, essa questão de ter muitos jogos, eu não vislumbro, pelo menos, esse problema se resolvendo num, num cenário próximo, porque a gente sabe que o futebol é cada vez mais um grande negócio, né? é, é um show, e como todo show, as pessoas querem apresentação todos os dias, toda hora, então acho que por todo esse negócio que é o futebol, cada vez mais a tendência é que se queiram que os clubes joguem o máximo possível, porque as pessoas querem ver os melhores times em campo, então acho muito difícil que se reduza o número de partidas. Porque a demanda existe e onde há demanda, as pessoas só desfazem ela para ganhar dinheiro. Mas em contrapartida disso, Pacheco,
2: o, o próprio fato de, que, de ter esses muitos jogos, como tu falou, de ter essa demanda e de ter jogos diários, tu acaba perdendo em qualidade para todos os lados. Tu acaba perdendo em qualidade tanto para os jogos de seleção, por exemplo, como para os jogos de clube porque aí agora os clubes estão desfalcados para os jogadores de seleção, e aí, e, e, sabe, tu, tudo, uma coisa prejudica a outra. Então, tu ganha em quantidade, mas tu perde em qualidade. Para mim não faz sentido. Mas eu concordo contigo quando tu fala que não, que não vislumbra um, uma mudança próxima disso. Eu também não, não vejo isso acontecendo tão, tão rápido, mas, mas é totalmente prejudicial pra, em vários âmbitos do futebol brasileiro.
0: Eu, eu, eu concordo que realmente faz cair a qualidade. Eu estou comentando que eu acho muito difícil que mude. Agora, uma questão que para mim é inegociável é essa, é que realmente jogar em data FIFA é inaceitável.
1: É. é eu, eu queria entrar nesse assunto né, porque não, é inadmissível, né, cara? Todos os campeonatos do mundo param na data FIFA. O único que não para é o campeonato brasileiro as competições brasileiras, né? Porque Copa do Brasil tem jogo amanhã, né? Que é 24 horas depois de uma rodada das eliminatórias, né? E teve o Campeonato Brasileiro no final de semana, sendo estava rolando as eliminatórias também, né? Então não tem cabimento. Tudo bem que esse ano não tem mais data, né? Para a gente conseguir jogar esse, esses jogos que foram disputados nesse Nessa data, né? Nessas datas, vivo. porém, esse é um problema que vem acontecendo nos outros anos também, é né, com, com, com o calendário normalizado. O campeonato brasileiro, o, as equipes brasileiras, né, elas sempre são prejudicadas pela seleção brasileira. Eu acho que, que esse é um, um, um bom ponto também que faz com que os torcedores, né, o, ou a maioria dos admiradores de futebol brasileiros, né, tenham se afastado tanto da seleção. É porque até a própria convocação do Thiago Galhardo prejudicou o Inter, né? prejudicou amanhã o Galhardo, o Galhardo foi para um jogo contra o Uruguai hoje ficou só no banco, né, para amanhã ele disputar um jogo decisivo, né, importante para o Inter, para o jogador Galhardo foi maravilhoso, né, mas para o clube que é o quem paga o salário do atleta, né uh acaba sendo prejudicado por, por causa dessa dessa ausência dele no, em jogos, né? às vezes perde jogos, mas até na questão dos treinamentos. Então, esse afastamento da, da, dos torcedores pode ser um, um símbolo também dessa dessa questão do, do calendário né? da, da FIFA uh, bater ainda com, com o calendário brasileiro, mas isso foi até um, um assunto, eu vi um tweet no, do Léo Bertozzi, é, que é um para mim ele é um dos melhores da da ESPN é né? um dos melhores jornalistas ali da ESPN e ele comentou ele, ele, ele colocou um tweet né? que o presidente da FIFA disse que essa questão no Brasil precisa ser revista é, que a data do, do, dos jogos da seleção elas não podem atrapalhar as competições nacionais então vamos ver se daqui a pouco tem um movimento da CBF porque ela é filiada da FIFA, né então teve um recado aí do, do presidente do órgão máximo que, que organiza o futebol né?
2: o problema nisso aí Batata é que os clubes veem essa convocação do jogador como uma forma de ganhar mídia em cima desse jogador e aí acabar tendo alguma venda dele que gera dinheiro pro clube só que os clubes só veem essa parte positiva e ignoram o lado negativo que tem essa convocação desse jogador e aí e aí eles acabam sendo coniventes com esse tipo de situação mas eu acho que isso tudo pode ser trabalhado em conjunto, mas isso precisa ser estudado e, e, e trabalhado de uma forma correta
1: eu tava comentando até com, com um outro grupo de, de amigos meus que eu, um timezinho que eu, que eu jogava futebol né, com eles e a gente e tem bastante colorados nesse grupo né e a gente estava comentando se essa convocação tinha sido boa né essa convocação do Galhardo a gente comentou isso né que foi boa pro atleta né pro clube também porque valorizou um atleta do clube né e mas prejudicou o, o, o Inter na, na, nesse jogo decisivo né e mas eu eu, eu comentei né eu falei assim cara uh, isso é um problema do Inter também né? e dos clubes brasileiros porque eles assinam também porque quando é, é, é feito lá o calendário do, de jogos, uh, tem, tem o, em qualquer campeonato tem o um congresso técnico, né, que é apresentado os, o, as datas e tal, as possibilidades de, de, de datas dos jogos. né E, e isso já, já é organizado, então as equipes já sabem que tal rodada pode ser prejudicada pela data FIFA. Isso já é apresentado assim, e mesmo assim os clubes concordam. Né? então não tem também essa questão de, de, de haver um, um debate para tentar mudar isso, né? então os clubes uh, acabam sendo prejudicados, mas eles são coniventes né? entre aspas ou sem aspas também né? com, com relação a esse assunto.
0: Mas é, eu guarda, é aí é só vou completar aqui que é, é aquilo que a gente fala sempre, né? o amadorismo e a falta de responsabilidade dos dirigentes brasileiros que não conseguem se organizar em prol de nada, de absolutamente nada que possa evoluir o futebol brasileiro. Não consegue se organizar nem sequer para montar seu próprio time. Porque, convenhamos, né, as administrações internas dos clubes são uma bagunça.
3: Não, e sem falar, quando a seleção leva o jogador e devolve machucado, né? O Flamengo aí, o Pedro agora volta machucado, não vai jogar contra o São Paulo, um jogo decisivo. E na, na rodada passada, o Arrascaeta também foi para a Seleção Uruguaia e voltou machucado para o Flamengo. Então, os times ainda são mais prejudicados, né? Porque dão um jogador são e volta doente.
1: O que os caras dizem, tem, tem, o pessoal lá na Europa diz que é o vírus FIFA, né? Cara, para mim teve um, um, um que foi pior. Não sei se vocês lembram do... Teve agora uma, uma data também da FIFA que teve a Seleção Sub-20. Teve a convocação para a Seleção Sub-20 e o Alberto foi convocado. Vocês lembram disso, né? Para treinar. Jogo...
3: Para treinar. Isso. Um jogo treino contra o Ituano ou Corinthians. Não sei o nome Ex do
1: time. Exatamente. Era contra o Ituano e contra o Corinthians Sub-23, se eu não me engano. E teve um jogador do Corinthians, cara que estava sendo aproveitado no time principal, que era o Gustavo Mantuan, se eu não me engano. Eu esse sei que é, é Mantua, não, não é, não lembro. Porque tem dois, né? Tem dois, tem um que é lateral direito e o outro é atacante. O mosquito. E... É, é, eu acho que é mosquito, sim, o atalete dele. Né? E, e ele se lesionou nesse. Ele rompeu o ligamento do joelho. Né? Num, num amistoso contra o Corinthians sub-23. Ou seja, o jogador que estava sendo aproveitado no time principal do Corinthians, que serviu a seleção sub-20. Para amistosos contra equipes inferiores, né? E que acabou se machucando contra, uh, contra a própria equipe, né? Só que no, uma categoria menor. Então, isso é, é inadmissível. Isso é outra coisa que pô, prejudica, né? Com, com relação a esse calendário, né? Da, da questão da, da data FIFA e bater com,
0: com, os, com as competições. Não, e. Bom, e aí é aquela questão que a gente estava falando mesmo, né? Uma coisa que é para ser boa, que a convocação dos jogadores torna um problema, né? E é um problema que acaba interferindo justamente nos clubes que estão tendo mais sucesso ou que investiram mais. Então é um absurdo, porque quando tu vai bem ou tenta ir bem, ou investindo bastante, tu acaba sendo prejudicado. E uma coisa que é para ser boa, que é para trazer orgulho, que é ter um jogador seu vestindo a camisa da seleção, se torna um problema. Então isso é inadmissível essa situação. Agora. E aí, só completando, Pacheco. E aí, a gente acaba fazendo, vendo uns
2: clubes fazendo algumas loucuras. E aí, eu vou trazer o destaque, meu destaque inicial do programa, é, que eu vi uma matéria hoje. Inclusive, eu vi alguns sites colocando o Gustavo Gomes como titular no, no time do Palmeiras contra o Ceará, que eu acho uma coisa totalmente real. Porque tem 23 horas entre o jogo do Gustavo Gomes pelo. Pelo, pela seleção do Paraguai e o jogo e o jogo do Palmeiras pelo Ceará eu acho totalmente irreal que ele jogue contra contra o Ceará como titular mas mas aí a gente vê um, o, o Palmeiras e, e, e muitas é. horas de viagem né e muito exatamente exatamente porque viajar do Paraguai a Fortaleza é, não é uma viagem simples e aí a gente vê uns clubes fazendo umas loucuras como essa claro que aí o Palmeiras teve o apoio da crefisa que é o patrocinador Master para fretar um avião da Crefisa, aliás, não, é nem, não dá para dizer nem que é fretado, né? Porque é o avião da Crefisa que vai buscar o Gustavo Gomes, vai buscar o Everton também no Uruguai ou em São Paulo, não sei como é que vai ser essa logística, mas vai buscar o Gustavo Gomes para levar o Gustavo Gomes até, até Fortaleza e conseguir chegar a tempo de fardar. E, e, cara, isso é, uma, isso é uma loucura, isso é uma loucura que se faz para conseguir ter um jogador importante em campo que é, isso prejudica o próprio jogador, o, a, a saúde do jogador entra em pauta nesse momento. Então... E o Palmeiras
3: que, não eles, eles querem muito esses jogadores porque o Palmeiras também tá cheio de casos de coronavírus, né? Mais, é, de, 15, ah, mais, mais, mais de 15 desfalques
1: aí. Ah, bom, tá, é, tá, é porque eu ia falar, eu só ia colocar um adendo, né? Porque o Palmeiras ganhou o primeiro jogo de 3x0 e é contra o Ceará, né? Mas tá, agora tendo, tendo essa justificativa aí que o Estevam
0: falou, até, até oh, oh, cumprindo essa preocupação. Tu acha que eles estão com a Dona <risos> então, o Dona Narina já? O Ceará vai perder motivado. <risos> Não, mas eu, eu queria escutar ali a opinião do Estevam. Do destaque inicial dele sobre o fim dos estaduais. Boa! Porque eu ia pedir isso não faça a questão, não só a questão da seleção, mas mesmo sem seleção, os clubes jogam muito. Né? Jogam quarto e domingo, sempre. E se tu for olhar, não tem competição para tirar e também não tem data para expandir, a não ser que seja os estaduais. Então, vai lá, Estevão.
3: Uh, minha opinião sobre os estaduais, eu acho que, eu acho que são duas. Uh, duas vertentes que podem ser uh, utilizadas. Ou diminui o estadual, ou acaba com o estadual e faz várias divisões, como tem na Inglaterra. Uh, o clube joga o ano inteiro. Eu acho que vai ter gente para ver também, porque os torcedores vão vão consumir. E, e, e tem uma maior pré-temporada para as equipes uh, grandes, né? Ditas grandes. Para ter o um melhor futebol e, e o calendário do Campeonato Brasileiro mais espaçado. Então, a gente vai ter melhor qualidade no jogo, os treinadores vão ter mais tempo para treinar. Eu acho que tende o, o futebol o jogado no Brasil melhorar muito com, com mais tempo, os jogadores vão descansar mais, os, os treinadores vão poder botar suas ideias uh, que pensam, né? porque a gente vê os jogadores, os, os treinadores, né? chegam aqui e eles têm que pressionar, são, são pressionados a, a fazer o básico ali para se manter no cargo. O, o próprio, a gente tem um, agora vocês vão chamar de vivo do, do Cudê, mas o próprio Cudê falou que uh, fez aquela, botou o Lindoso e o Musto junto ali no, no, no começo da pré-libertadores porque ele tinha que classificar, ele sabia que no, no Brasil, se o, se o resultado não vem, o dirigente não quer nem saber se o começo do trabalho, se o trabalho é promissor, ele vai ser mandado embora. Então eu acho que, ao meu ver, a gente pode fazer mais divisões e acabar com os estaduais que ocupam muito boa parte do ano, né? A gente tem os estaduais a, quase até abril ali. O Campeonato Brasileiro começa só em abril. Então eu acho que prejudica muito e afunila o Campeonato Brasileiro, né? Quarta, domingo, tem. agora a gente vai ver... Tem uh, casos né, que o Flamengo jogou um monte de jogos numa semana só. Então, ainda mais, num, ainda mais nesse, nesse ano agora, que está um ano atípico, né, que o calendário ainda foi mais apertado por causa do vírus. Então, eu acho que isso tem que ser remodelado. E eu acho que com, a, com, com essa turbulência que teve agora, eu acho que agora é a hora de a CBF tomar uma decisão. E a CBF tem muito dinheiro né, para fazer mais mais divisões, então eu acho que dinheiro não é o problema para a CBF, o problema é que eles tirarem do bolso deles, né?
1: Eu estou a fim de parafrasear hoje alguns jornalistas né, que eu acompanho, além do, do estadual que o falou, né? Para mim, eu acho que não deveria uh, acabar, porque o estadual ele ele tá desde o início do... Desde o início não, né? Mas ele, ele já está há bastante tempo no, no calendário é uma do raiz, futebol né? brasileiro. É uma raiz, é uma, é uma É uma das raízes do futebol, tanto que antigamente o, o, os caras poupavam na Libertadores Campeonato Brasileiro para jogar o, o estadual, né? Era, o estadual era mais importante do que, do que as outras competições.
0: Renato, então, eu falei isso aí duas acho... vezes, hein? <risos>
1: e, então, eu acho que que eliminar com o estadual hoje é, é é complicado, mas eu também concordo que uma redução né com as equipes, as principais equipes uh, entrando depois, sei lá, tem, tem diversas formas que, que podem ser estudadas né para para que ter, seja reduzido esse estadual. né Mas eu também acho, eu sou... Que daí eu, eu comecei falando né que eu quero para, parafrasear jornalistas, eu ouço muito o programa Bola nas Costas e o Potter, né, um dos integrantes do programa, ele ele fala sobre a questão do campeonato de pontos corridos, o campeonato brasileiro. Eu sou contra, né, e eu acho que um campeonato que não tem uma final, ele perde a graça para mim. Né? Eu sei que uh, o campeonato de pontos corridos, ele... Ele premia quem tem regularidade, né? Ou quem tem uma boa gestão que monta bons elencos. Mas para mim, campeonato o esporte ele, ele tem graça no... quando se tem uma final, né? E o campeonato brasileiro não tem final, né? Os campeonatos de pontos corridos não tem final uh, para mim, perde um pouco dessa emoção. Mas eu, eu seria favorável também, né? Daqui a pouco, fazer um turno só. Né, o campeonato brasileiro de um turno e aí com, com os mata-matas né os oito melhores uh, fazem o, as quartas de final né os o, ali os outros os, os outros oito né, até, até tem a questão de, de redução de times né Eu acho que é muito time também porque sempre tem uns time ruim né um que isso que aí, aí, eu, aí eu concordo
2: contigo aí eu concordo contigo isso
1: aí que é um outro assunto também né e e também tem, da, da, tem diversas formas né, que podem ser estudadas também para que haja uma redução no Campeonato Brasileiro. Eu acho muito difícil uh, também uh, reduzir, né, voltar a ser como era na, na, ali nos anos 90, né, porque o Campeonato Brasileiro, a primeira edição de pontos corridos foi em 2003, né, quando o Cruzeiro venceu, né, custou mais de 100 pontos. Naquela época até tinha mais times, né, mas eu acho muito difícil né, voltar para essa fórmula antiga, mas eu sou, sou favorável a essa, a essa
0: questão também. Eu sou completamente contra o, o fim dos estaduais, porque eu acho que o Brasil é um país muito diferente de todas as outras potências do futebol. Nenhuma potência do futebol é tão grande quanto o Brasil. Então, a gente tem que observar isso, a gente tem que ver que o Brasil tem 12 clubes grandes, né? Tá, alguns fundo aí pode se questionar se não são grandes, mas, enfim, historicamente o Brasil tem 12 clubes grandes. E a verdade é que, cara, quantos títulos esses clubes têm a nível nacional ou internacional? Não são tantos assim. E claro, ah, o Gauchão não importa, o estadual não importa, mas, cara, às vezes ficar 10 anos sem ganhar, 15 anos sem ganhar nada, 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 é uma coisa, filho, Mas ganhar um, um estadualzinho, uma coisinha ali que seja faz bem para a autoestima, mesmo que valha muito pouco. Então, eu acho que é importante o estadual, porque mesmo que eu seja uma refeição completa, esse cafezinho, né, é, é um lanchinho que, que engana a fome né, da gente, às vezes. E, e, claro, eu concordo que deve se deve reduzir o estadual o máximo possível. Eu acho que a ideia dos clubes maiores entrarem mais profissional, ela é boa. É né, uma coisa que até tem precedência no futebol atual. Pode ver no Mundial inteiro, clubes Interclubes mesmo só acontece. Os clubes maiores entram mais tarde, então, acho que isso seria o ideal, e eu acho que isso também deveria acontecer juntamente com aumentar o número de divisões, porque né, a, gente, a gente sempre pensa aqui no Grêmio, no Inter, no Grêmio, nos grandes clubes brasileiros, mas vamos pensar nos pequenos também, porque da forma como está hoje, não está legal para eles jogar só, ter só um semestre bom, e aí se não tiver nenhuma competição nacional, não ter uma certeza de um segundo semestre, isso é muito ruim, então acho que além disso que a gente fala, pensando nos clubes grandes, acho que tem que ter também um, um segundo semestre para os clubes pequenos, porque aí tu consegue ter para os clubes pequenos no primeiro semestre essa, essa grande chance de enfrentar os grandes, porque o, o campeonato estadual ele é isso, né? ele é para o grande um título fácil e para o pequeno é uma oportunidade de enfrentar o grande então eu acho que isso não pode se perder por mais que vai se reduzir e no segundo semestre tu tem que dar a chance do pequeno sobreviver entre seus pares jogar o seu futebol e, e assim, né fazer com que o futebol brasileiro funcione como um todo E não só a elite E em relação a essa questão do campeonato brasileiro Que o Patata levantou é, eu, eu me questiono muito sobre isso também Sobre a, a forma de disputa do campeonato E o número de clubes Porque justamente por isso que eu falei agora O Brasil é um país muito diferente dos outros Outras potências do futebol Nenhuma potência do futebol é tão grande quanto o Brasil E, e aí o que, que tu vê? Cara, as viagens aqui são absurdas Se tu for pra pensar, entendeu? Nenhum campeonato tem distâncias como o Brasil. Uma coisa é jogar quarta e domingo em distâncias curtas. Outra coisa é jogar quarta e domingo atravessando o país. Tu joga em Porto Alegre num dia e em Fortaleza no outro, no Rio no outro, cara. Isso é muitas viagens, são muitas horas perdidas. Aí tu colocar uma Libertadores no meio tiver que ir a Colômbia, cara, o que é isso? Entendeu? É uma loucura o que a gente vive aqui no Brasil. Tu pega até a Argentina aqui do lado, nossa vizinha, que também é um país com grandes dimensões, mas... Porque mais da metade do campeonato está concentrado em Buenos Aires e grande Buenos Aires. Então é, é uma situação diferente. Né? Na Europa nem se fala de países muito menores. Então é, a gente tem que pensar muito nisso. Eu acho que eu gosto muito da ideia da, da fórmula fraga, que se chama. Né, da, o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno. Aí tu premia regularidade, porque tu não vai ter um oitavo colocado sendo campeão. Né? Tu tem um campeão num turno contra o um campeão do outro. E tem uma final. Acho que isso me agrada bastante.
2: O, o, outra coisa que eu ia dizer em relação ao, 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 aos estaduais é que, honestamente, eu não sei se eu sou a... ao fim dos estaduais, tá? Acho que é uma questão muito mais complexa. Mas também para os clubes pequenos é importante o confronto contra os grandes, porque isso gera renda para o clube. Eu já vi uma, várias pessoas falando sobre isso. Quando tu tem um grande indo jogar contra o pequeno no interior a cidade se movimenta em torno daquilo ali e isso gera uma renda para o clube que muitas vezes acaba salvando um, um, um clube pequeno uh, dependendo do, das proporções que, que as coisas acontecerem. Então, às vezes também é importante se ter esses momentos. Agora, acho que o, a, a questão central de tudo é redução, redução de datas. Porque, como o Pacheco falou, tem muita viagem. Como a gente já comentou antes, são muitos jogos, quarta-domingo, quarta-domingo, o tempo inteiro. Tem várias competições, porque a gente tem, ao mesmo tempo, tem Libertadores, tem Sul-Americano. Claro, o mesmo time não joga Libertadores e Sul-Americano. Mas joga uma competição continental, joga o, o, o brasileiro, às vezes está jogando Copa do Brasil, e aí fica, fica atropelado, fica muita coisa. Então, para a redução de datas, eu acho que, principalmente, reduzir o número de, de, de times no, na Série A, eu acho que seria importante, até pela qualidade do campeonato mesmo. Acho que a qualidade do campeonato... Uh, a gente não tem 20 times bons em condição de, de disputar uma primeira divisão. Então, acho que essa redução poderia acontecer, mas claro que aí tu precisa de uma maior valorização das séries inferiores, tu precisa de uma maior valorização da série B, maior valorização da série C e também aumentar o número de divisões o que dispende mais dinheiro da, da, da CBF e aí que entra o,
0: o, o grande problema. E... É, mas pode, pode dar mais dinheiro também né, se souber vender o produto. Ah, mas aí...
2: <risos> Vamos esperar que a CBF sabe vender o...
0: A CBF não se esforça nem
2: para fazer passar o jogo da CBF. Então, a CBF não vende o seu produto. Inclusive, até tem um post falando sobre isso lá no, no Futebol e Tática, que é um... um Insta que a gente compartilha entre nós, que a gente gosta bastante. Ele fez um desabafo sobre isso lá, é bem interessante, quem quiser ir lá ver. Mas... Mas, e outra coisa que eu acho que também a gente poderia fazer para redução de datas, além dessa redução do Brasileirão, eu acho que a, a Copa do Brasil poderia ter mais fases em jogo único. Acho que tem várias fases Perfeito, que a gente Rafa. Não, não precisava ter ir e volta. Sabe? porque Tipo a FA Cup. Exatamente, exatamente. Era esse exemplo que eu ia usar. Eu tô pegando como exemplo a maior, a maior, o maior maior país em termos de, de liga do mundo, que é a, a Premier League, e, e que tem as suas competições de, de mata, todas, a, 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 na grande maioria das fases, sendo em jogo único. Por que não? Por que não fazer em jogo único? Faz um sorteio do mando, Sei. e aí, e é isso, entendeu? Isso já geraria uma redução de datas muito grande. O que, e, e aí, por consequência, a, aí, a gente tendo menos datas, a gente consegue parar em data FIFA, a gente consegue ter mais tempo de descanso, de vez em quando ali ter uma semaninha de treino, uma, sema, uma semaninha por mês ali de treino, pô, é importante para desenvolver um trabalho e tal. Só que, claro, isso o, o, para mim, o grande problema de tudo é que isso tudo dispende de uma grande organização. E organização, todos nós sabemos que não é o forte do brasileiro.
1: o Rafa, complementando isso que tu falou, uh... Era legal também, né, quando a gente via as equipes menores chegar às cabeças na, na, na Copa do Brasil, né? Quando o Santo André foi campeão, quando Pauli, o Paulista de Jundiaí foi campeão. Sim, sim. Né? Era legal, 20, era legal. Jogava, era maior na época, né? O jogava a Serie A na época. Exato e era legal ver, ver esses times lá em cima, né, então a Copa do Brasil sendo jogo único também daria essa oportunidade claro, naquela época as equipes que jogavam a Libertadores não jogavam a Copa do Brasil, né Que é, esse era um tremendo erro da, da CBF, né como é que pode um time jogar uma competição e uma competição internacional e a competição nacional, ela não jogava era punido e... por ir a Libertadores Exatamente. E, e também tá, tá se conversando né, para que nas próximas temporadas, não, não sei se na próxima ainda, as equipes que estão jogando a Libertadores, que hoje são favorecidas né, de entrar direto nas oitavas de final da, da Copa do Brasil, não, não, não aconteça mais isso. Né? Elas entrem antes no, no campeonato. Ou seja, vai aumentar o um número de datas ainda para esse time para esses times que jogarem em Libertadores, caso não seja jogo único. né? Então, acho que, que essa questão do jogo único na Copa do Brasil é excelente. Né? E, e só para pegar um, 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 outro, um outro exemplo, né? Uh, final do ano passado, a gente acompanhou a, a final do Mundial de Clubes né? entre Liverpool e, e Flamengo. Né? O Flamengo, uh, teve até uma entrevista do Jurgen Klopp falando né? que o Flamengo teve 70 jogos no ano enquanto o, o Liverpool tinha não tinha nem 60 ainda né? no ano de, de 2019. Ou seja, era mais de 10 jogos né? que, que uma equipe tinha contra a outra. Já, o, a equipe do Flamengo já era inferior né? taticamente, tecnicamente, fisicamente ao, ao Liverpool né? e chega ainda mais, mais debilitada fisicamente que, que, que essas equipes europeias. Né? Além das, das questões que foram faladas, né? de viagem e tudo mais, ou seja, é preciso que tenha essa, essa redução de datas até, até para a gente voltar a competir no Mundial de Clubes, né? Que desde o Corinthians, se eu não me engano, né? O Corinthians foi o último campeão
0: brasileiro do, do Mundial de Clubes. É, mas aí, aí também eu acho que tem um, um problema para a gente falar em, em outro programa, que é o enfraquecimento do futebol brasileiro. Mas querendo ou não, o enfraquecimento do futebol
2: brasileiro passa por isso também, né, pacheco porque a, 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 gente, a gente vem falando recentemente sobre questão técnica, de treinadores, só que, por exemplo, num ano como esse, claro que esse ano é um pouco mais atípico é, e é um pouco mais apertado que o normal, mas, mas aqui o calendário é muito apertado e se tem muito pouco tempo para treinar, para desenvolver uma ideia, e se cobra muito resultado, e aí, no momento que tu consegue ter o um, um calendário mais folgado, tu consegue ter mais semanas de treino, tu consegue treinar, de fato, mais o teu time, é mais fácil de tu impor uma ideia, de tu impor um, uma, uma ideologia de jogo e começar a desenvolver também o futebol. Por isso também a gente vai ficando para trás no tempo
0: em, em relação ao futebol mundial. Acho que tudo, tudo se conecta de alguma forma. É, não, não, tem razão, claro. E eu queria pegar um gancho só que tu comentou ali, da, de saber vender o produto, né? E aqui no Brasil a gente não sabe vender o produto, a gente só estraga o produto, tem todas as questões que tu falou agora nessa última fala de como esse calendário cheio impede da gente jogar um futebol melhor, né? impede o desenvolvimento do nosso futebol e também uh, essa maneira que, que a CBF conduz o futebol brasileiro impede o produto de se vender melhor, né? Tu comentou essa questão da, da, da televisão e tal no jogo da seleção brasileira, cara, é um absurdo. A gente não consegue mais ver todos os jogos do campeonato brasileiro, a gente não consegue mais ver a Libertadores, a gente não consegue mais assistir os jogos de futebol, porque tem que ter 731 mil streams para assistir os jogos. Então, cara, tem muita coisa para arrumar no futebol brasileiro, para a gente ter um produto melhor, vender um produto melhor, e aí vai ser uma, uma roda, né, que vai dar mais dinheiro, e esse dinheiro vai ser melhor investido, e aí nossos clubes podem crescer como um todo, e não sei se brigar de golpe igual Europa, mas pelo menos tem uma chance de ganhar num jogo único, né? e não sei como é
3: hoje. Ei, eu só queria pegar um... Ali, o que o Batata falou sobre a Copa do Brasil e tal. Não que a CBF agora uh, lançou o calendário né 2021, e a Mata vai ser um pouquinho men menor para os times da... que pega o Libertadores e, e que vêm de outras competições nacionais, porque agora eles vão, eles vão entrar na terceira fase, não mais na... nas oitavas ali. Então o caminho vai ficar um pouquinho... um pouquinho mais difícil. Mas é igual, simples, né? né? Mas igual eles... eles, Depois que mudou o formato, é muito difícil a gente ter um novo Santo André e um Paulista. Que eu achava legal.
0: Não, e, e outra questão interessante é essa do jogo único. Vocês comentaram essa possibilidade dos pequenos e os grandes. Que era mesmo o que eu tinha falado na questão do estadual. Cara, isso é uma coisa muito legal do, do futebol. Até né? a Inglaterra, que é o país que né, é exemplo dessas situações, como a gente já comentou aqui, tem na FA Cup isso. né? Quantas vezes a gente vê um time da quarta divisão lotando o estádio para enfrentar o Liverpool, para enfrentar o City? Cara, isso é muito bacana. A gente vê isso aqui nos estaduais aqui no Brasil e, e se puder ter isso mais na Copa do Brasil também. É muito bacana, cara. É, é, é uma, essa mistura de, de mundos diferentes do futebol. É uma coisa muito legal e que ajuda os, grande, os pequenos a se desenvolverem, porque a, a, essa esperança de um dia enfrentar o grande, de, de um dia ganhar do grande, é muito bacana.
2: E até aquela questão da renda, que é importante, que eu citei lá antes do... É, claro. Uau, né? Isso também ajuda, porque aí... Tá, claro, vamos supor, o time aqui do interior do Rio Grande do Sul está acostumado a jogar contra Inter e Grêmio, mas imagina se vem é um Flamengo jogar contra o, o Guarani de Bagé, em Bagé, Imagina que o um movimento que não seria em torno da cidade, sabe? É, é, esse tipo de coisa que é que, que é interessante a gente pensar sobre, mas que é, é difícil a gente ver acontecendo no Brasil.
0: É, o, o, o Brasil, agora tá na Série B, tá mais acostumado com isso, mas eu lembro que, uns anos atrás, o Flamengo veio jogar uma Copa do Brasil aqui em Pelotas e foi um acontecimento, né? De aparecer em Globo Esporte, tudo, a expectativa do pessoal em Pelotas de receber o Flamengo. Então, Grêmio Inter é uma atração legal, mas que o pessoal está acostumado a receber, né? uma atração diferente pode ser muito bacana para esses, esses públicos. E isso gera muitas vezes até mais torcida
2: para esses, esses times do interior, porque a gente está acostumado a, times do, a, a o pessoal do interior torcer para os seus times da cidade, mas também torcer para Inter ou Grêmio. Aqui no Rio Grande do Sul isso acontece muito. Só que aí, se tu vem um time de fora, um time de Rio, de São Paulo, jogar aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo vai torcer o time da cidade. E aí isso também gera uma comoção maior da, da torcida em torno do time da cidade,
0: que também é muito boa pro, pro, pro clube. Bom, então por hoje é só. Espero que todos tenham gostado das nossas propostas para o futebol brasileiro. Queria comentar que a gente vai colocar uma chapa na CBF para tentar resolver o problema do futebol brasileiro. Espero que todos nos apoiem. <risos> ai, ai. Então, por hoje é só. Siga o Bodeires nas redes sociais. Tchau.